1: Сентября российских водителей ждет снова что-то новенькое. Этой осенью в стране вступит в силу порядок направления и обжалования электронных писем счастья. Всем привет! Это радио Комсомольская правда. В студии Алена Гринчевская и со мной на связи редакторы портала «Осипов.про» Андрей и Олег Осиповы. Андрей, и Олег, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Форсаж дня.
1: Итак, российское правительство утвердило правила получения обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал Госуслуг. Андрей, у меня сразу вопрос. Что же поменяется для водителей с 1 сентября этого года? Те, кто получил штраф и захотел его все-таки обжаловать. Но
3: ну, я так понимаю, что на самом деле тут предложена эта система. У меня к ним много вопросов, но вот основное изменение, которое вступает в силу с 1 сентября, как пишется, заключается в том, что существенно упрощается жизнь граждан, позволяется обжаловать штрафы в электронной форме через портал госуслуг с помощью электронной подписи. То есть вот распоряжение, которое сейчас вышло, оно содержит некие технические детали, необходимые для реализации данных по праву. Грубо говоря, если вы зарегистрированы Это... на портале госуслуг, вам больше не надо являться самостоятельно будет в подразделение ГИБДД, либо направлять заявление по почте, достаточно будет зайти на в свой личный кабинет на портале госуслуг и, воспользовавшись электронной подписью, направить обжалование на то или иное постановление, которое вы получили. Тут, конечно же, есть один момент, связанный с вручением самого постановления. Дело в том, что да. в, этом, в этом как раз таки в этих деталях этих деталей содержится предложение новой схемы наручения постановления. То есть, с этого, то есть именно с этого момента, как мы знаем, стартует а, вот, по законом законам 10-дневный срок. То есть вот как только мы вручили постановление, с этого дня у нас есть 10 дней на обжалование. Так вот, если автовладелец согласился получить письма счастья а, только через портал, без получения бумажной версии, то документ о штрафе да. будет считаться врученным ему на да. следующий день после поступления в систему.
1: Андрей, Даже сразу вопрос, что он да. согласился получать письма счастья только через портал? Он должен где-то об этом заявить, сообщить да, об этом да.
3: Вы должны uh-huh. зайти на, на, на кабинет госуслуг, зарегистрировать там свой автомобиль э, и сказать, там у вас будет такая галочка, возможно, там предложено будет. Э, хотите ли вы получать, соответственно, уведомление по вашему автомобилю через портал госуслуг. Ставите галочку и все. В таком случае uh-huh. документы о штрафе, э, вот это 10 дней, начинаются отчитываться с того момента, как э, информация поступила в систему. Даже если, прошу обратить внимание, даже если вы в личный кабинет не заходили. Если же, ну вы, конечно же, получите все уведомления при помощи смс, да, как обычно вы получаете уведомление от Совета Госуслуг. Если же вы такого согласия не давали, то тогда письмо счастья будет считаться врученным если... или врученным. Или вручен врученным, поступившим. Понятно. То вы так. будете обеличены, то вы будете обеличены. А ровно в тот момент, если вы, когда вы зайдете в портал госуслуг, если вот вы в течение семи дней после размещения на портале появились, портал зафиксирует ваше появление, вхождение, да, то угу. считается, что через вот как раз. 7 счетчик, 7 дней, начал счетчик начал тихо. Тихон, да. В противном случае этот электронный штраф будет преобразован в обычное бумажное письмо, которое вы по-прежнему будете получать по почте и так далее, и тому подобное. Но тут юристы сразу же начали обращать внимание, что, к примеру, вы можете зайти на портал, чтобы там записаться к врачу или подать заявление на госпаспорт. И с этого момента вы уже как бы уведомлены о том, что вы уже получили. Ну, так ты видишь,
2: что уведомление. Прочти
3: его. Ну, да. Ну, есть, такие
1: принципиальные люди, не знаю, Олег, да вот не буду я. Читать, мало ли что там висит у меня в ящике на госуслугах. Не буду, и все.
3: Но, принятие это все сделано, на самом деле, в связи с тем, что, как вы знаете, на прошлой неделе в Москве, и он до сих пор отчасти происходит, произошел сбой с камерами фото- и видеофиксации. они перестали почему-то выписывать штрафы. А ГИБДД сослалось на фотографии то, Фотографии они, они перестали они, посылать. Ну, они как бы штрафы выписывали, да, фотографии. Они с ГИБДД начало говорить о том, что мы не успеваем обрабатывать всю поступившую информацию, у нас, значит, мы фиксируем, но фотографий нет. Слишком много камер жалуются да. ГИБДД. А, и, кроме того, в начале, на прошлой неделе случилось такое, что многие начали получать штрафы. Допустим, вот я получил штраф от марта, от мая месяца. Да? Вот, э, сейчас у нас уже конец июня, а я получил штраф за нарушение, которое произошло 21 мая
2: аж. Угу. Не, ну это не срок, это месяц. Ну, что Месяц, да. Андрей, а но...
1: узнали вы как об этом штрафе? Через госуслуги?
2: Вот Его не было нигде. Я проверял на
3: сайте ГИБДД, нигде не отражалось. Вчера буквально, так сказать, на одном из сайтов, который проверяет ну, вот эти машины, парковские в данном моем случае, когда машина с этого уже расстался, пришел, они говорят, мы залезли, там пришел штраф, вот такой вот висит. Но там была отметка, стояла отметка о том, что штраф пришел с запозданием, поэтому у меня еще есть до там 20, по-моему, какого-то числа льготный период. То есть льготный период начисляется с того момента, как этот штраф отразился, а не с того момента, как было вынесено нарушение. Я уже воспользовался и оплатил. Слава богу, 250 рублей. Вот. Вот это нужно знать на самом деле. Поэтому самое главное, что меня не устраивает, лично меня во всем этом постановлении, что очень мутно прописаны ответственность должностных лиц в случае, если они никак не отвечают на наше сказать, обращение. С одной стороны, в законе, да, четко сказано, что они должны в течение определенного срока отреагировать на письма, которые мы направляем, в том числе через портал госуслуг то есть в электронном виде. Но, с другой стороны, я по-прежнему не вижу при вот системе обжалования штрафов, я не вижу, где прописана четкая ответственность того иного должностного лица, за неправомерно вынесенные штрафы, и самое главное, за отсутствие ответа на то или иное обращение. Вот это ну, То есть жаловаться, конечно...
1: идти в случае чего непонятно, да, все верно.
3: Я боюсь, что в случае чего придется опять же собственными ножками идти в подразделение ГИБДД или куда-то в какой-то орган и в бумажном виде, в письменном виде подавать бумагу. Вот это вот на меня угу. настораживает. То есть хочется, чтобы было прописано четкий регламент, собственно говоря, и четкие сроки реагирования Но на то вот или иное обращение. С этим беда. А с этим у нас всегда беда на самом деле.
1: Угу. Ну, в общем, и целом вы этот новый порядок оцените все-таки положительно, особенно как человек, который иногда получает штрафы.
3: Да, понимаете, он, он прописывает, казалось бы, логичные шаги, но если в нашей стране, вот так подводя итог, требуется прописать каждый шаг для того, чтобы э, четко система заработала даже в электронном виде, пусть прописывают. Главное, чтобы она все-таки работала.
2: Да, но все-таки хотелось бы э, уточнить, что все-таки это шаг в правильном направлении. Да, конечно. Дальше требуется да. сделать еще некоторые шаги, которые уточнят ответственность тех, кто обязан нам отвечать, и конкретные сроки этих ответов. Да. Вот э, в этом вся э, загвоздка. Я надеюсь, что это тоже можно решить. И проблем тут никаких, собственно говоря, технических возникать не должно. Поехали покатаемся. Угу. Поехали? Да. Тест-драйв.
1: Что трогаем сегодня руками? Давайте рассказывайте.
2: А, мы за получили, я уже как-то обновился об этом, на тест э, достаточно длительный Volvo V60 Cross Country. Автомобиль по определению семейный и весьма и весьма подходящий именно сейчас для э, длительных дальних путешествий. Универсал повышенной проходимости? Универсал повышенной проходимости с полным приводом нормальным, так сказать. Ну, не Торсон, конечно, стоит, кроссоверная система, но вполне адекватная. И самое главное, что он необычайно э, уютный. Вот это uh-huh. сохранилось в 60 Cross Country, как и было всегда в автомобилях Volvo. Это, конечно, скандинавский дизайн, это удивительный э, простор и удивительная, э, как бы это сказать, э, освещенность салона. Вот ни у каких подобных автомобилей столько света внутри нет. А я невольно
3: сравниваю, а на самом деле, с да. автомобилем. Олег, а у меня
1: сразу вопрос. Вообще конечно. иногда обвиняют Volvo в том, что дизайн у них узнаваемый да, вот внутри. Ну, такой несколько однообразный.
2: Так это. Он, он, он действительно ну, труд, трудно сказать. Он очень, понимаете, в чем дело? За счет этого, видимо, за счет этой в каком-то смысле, можно сказать, однообразности. Хотя там новые элементы есть. Более того, Больва первое предложила на рынке, насколько, если мне не изменяет память, вот эту тонкую панель прилив консоли они, в общем, работают, и они делают достаточно симпатичные вещи. Но самое главное, по эргономике не может быть ни малейших претензий. Вот что касается удобства в салоне, уюта, о котором я упоминал, это, конечно, большой плюс именно Volvo. И вне зависимости от того, где собирается автомобиль, в данном случае эта машина, по-моему, из Америки к нам приходит, но... Где бы она ни собиралась, все равно это автомобили шведские. По определению, по ощущениям, принадлежащим китайскому концерну. Принадлежащим китайскому концерну, но совершенно нормальные шведские Я другого автомобили. хотел сказать, потому что мы будем
3: ездить долго на этом автомобиле. На самом деле надо как-то вот структурировать, чтобы, собственно, рассказ... Мне кажется, что тут не лишним будет сравнение с моделью XC60, которая является все-таки уже таким большим кроссовером. Но вот что забавно. В данном случае мы говорим об универсале, как бы кросс-кантри. Но с точки зрения посадки в салон и загрузки, эта машина гораздо удобнее. Казалось бы, здесь дорожный просвет составляет 20 сантиметров, 203 миллиметра, если быть точным. У XC60 дорожный просвет немногим больше. Приблизительно те же самые 20 сантиметров. Но насколько ниже здесь расположен порог, в соответствии, вот если сравнивать ее с той же самой x 60 60, поскольку это легковой автомобиль с несущим вот с кузовом, там тоже конечно же несущий кузов но вот это расположение порога, порога сделает посадку в 60 несмотря на тот же дорожный просвет тоже такой же как в легковой автомобиль. да абсолютно легковая посадка и удобство загрузки в багажник здесь ниже высота да, существенно ниже да, да. поэтому многие вот люди часто задают вопрос ну зачем вот в этот сегмент вообще таких называемых приподнятых универсалов да если я могу купить кроссовер аналогичный в общем-то по размерам и по цене потому что и в 60 кроссцент действительно близки по цене с XC60. Они очень близко. Да, вспомогут. но это, это совершенно другой автомобиль. Но вот в этих машинах, да, вот я именно об этом хотел как раз таки сказать, что это совсем другой автомобиль, начиная от функциональности посадки и заканчивая тем, как он ездит. В нем меньше ощущается вот эта вот внедорожность, если можно так выразиться, что присуще больше XC60. Мягко говоря, она вообще не ощущается. Да. Там, видишь, маш... как... Машина рулится как обычный нормальный европейский но, универсал. Достаточно быстрая, удобная да. легковушка. Почему те же самые швейные? Веды чаще приобретают именно В-60 Cross кантри нежели КСИ-60. Он более для них представляется уютным. Ладно, мы еще будем на нем ездить. Мы еще будем, ладно, понятно. я расскажу про ходовые качества, они да, будем у ждать. понимание.
1: Ну что, спасибо. Андрей Лекосипов, редактор портала Про Спасибо и хорошего дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо. Берегите себя.
1: Но мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущей программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, можно ли экономить на свечах для зажигания и какие из них самые надежные.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания Субрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, и я приветствую автомеханика, ведущего программы «Утилизатор» на телеканале Че, Юрия Сидоренко. Юрий, доброе утро.
4: Доброе утро всем.
1: В этой четверти часа давайте обсудим свечи. Но не простые, а золотые. Ну, точнее, иридиевые.
0: Автомастер.
1: Юрий, давайте сразу обозначим, на всякий случай речь пойдет о свечах для зажигания. Э. Вот, я так понимаю, что обычно они мало э, занимают умы владельцев машин. А, то есть, если только что-то с машиной происходит, а начинает барахлить или проблемы с зажиганием, тогда автовладелец понимает, что что-то не так.
4: Ну, в принципе, кто-то так поступает, кто-то смотрят по регламентному ТО, что надо сделать, когда надо свечи менять. Ну, в основном, конечно, да, когда машина начинает барахлить, тогда люди как бы вспоминают о том, что есть такая опция, как свеча зажигания, и начинают смотреть, какие им надо купить, что купить. И вот тут начинается как раз муки совести, потому что на машинах... Сейчас ну, на многих стоят и ридивые свечи, там, или рекомендуют платиновые свечи поставить. Ну, да, есть... Вот
1: я читала, еще и платиновые есть. Это вообще, наверное, что-то фантастическое а... по цене и по качеству. Ну,
4: Это фантастическое между обычной свечой и ридивой. То есть она находится где-то посередине, угу. получается. По качеству она фактически уже к иридиевой при- приблизилась, а вот и по сроку службы почти. А вот ну, по цене она угу. чуть-чуть дешевле. Чуть-чуть. Не сильно, потому что там немножко другая технология.
1: Ну, то есть, получается, что у автовладельцев всегда есть альтернатива, какие свечи ставить. То есть, они не все одинаковые, хотя призваны, в принципе, выполнять одну и ту же функцию.
4: Ну, Ален, смотрите, здесь какая история. Вот как раз ко мне приехал человечек, ко мне приехал клиент в автосервис, на машине Toyota с мотором 3,5 литра. У него, ну, рекомендуется ставить иридивые свечи, естественно. Вот. Он приезжает а и говорит, Юр, слушай, иридивые что-то дорого. Могу поставить обычные? И я говорю, слушай.
1: А дорого это сколько, Юрий? Давайте сразу обозначим цену вопроса.
4: Ну, комплект, если бы он брал бы их у нас в магазине у меня, прямо в автосервисе, стоил бы 5900 рублей для его машины. Там 6, 6 штук. То есть, 900 с чем-то, 900 с копейками рублей за штуку. То есть, это в принципе Дорого. А э, комплект обычных свечей на его машину, 6 штук, стоит порядка 2400 рублей. Вот. Ну, ну, ну
1: существенно, вообще разница.
4: Ну, да, существенная разница получается. Я понимаю, что 2020 год он прошел ну, для многих не бесследно, И Там кто-то и работу потерял, кто-то бизнес порушился. Ну, в общем, кого-то зарплаты сократили. Ну, в общем, все стараются сэкономить, на чем только можно, в основном на ремонте автомобиля. Ну, я его понял, говорю: ну, экономить, экономить, говорит, впред... ну, вот, ну скажу так. Вот как автомеханик со стажем, который общался уже со многими машинами, дело в следующем. Меня сейчас, конечно, здесь многие хейтеры могут загрызть потом, я так понимаю. Вот. Можно ставить на автомобиль обычные свечи зажигания вместо иридиевых. Реально можно. И проблем никаких не будет. И вот это предвкушает там различные комментарии по поводу того, что если, как вот обычно пишут в интернете, многие, если поставить вместо иридиевых свечей обычные, машина начинает жрать больше топлива, или там мотор становится плохо работать потому что параметры скорообразования разные, мощность двигателя падает. Mm-hmm. Ребят, это все ерунда. Это вот mm-hmm. э- Даже так. байки, про сам натуральные байки. Если свеча подходит по всем параметрам к вашему автомобилю, то э, двигатель и вообще вся система автомобиля будут работать идеально, то есть одинаково. Юрий, да.
1: сейчас сразу вас прерву, да. но смотрите, мне как женщине, ну и в целом, да, обывателю, кажется, что чем дороже, тем лучше. Неужели здесь это не работает?
4: А, конечно, работает. Конечно, работает. Так. Вот действительно, ридевая свеча, она дороже, она лучше. Но в чем? Вопрос в чем? А она лучше только в сроке службы. Нет смысла переплачивать, по большому счету, Потому что вы поставите, от этого машина лучше не поедет. Она, конечно, поедет лучше в любом случае. Потому что вы вложите денег в машину, поставите новые свечи. Это, знаете, как эффект после того, как машину помыли, она едет лучше. Работает тише, вот. и, и, и вам в ней комфортнее, и вообще все прекрасно с ней происходит.
1: Юрий, и сразу у меня вопрос все-таки по поводу пробега. Вот стандартные свечи, они рассчитаны на пробег в каком размере?
4: Ну, вообще 30-40 тысяч. Это аиридиевые? Аиридиевые от 70 до 90. Но... И обычные свечи иногда пробегают и 60 тысяч, и 70 даже тысяч. А иридивые, там вообще люди ездят и по 120, и по 130 тысяч. И человек один ко мне приехал, у него 150 тысяч, не менял свечи. Ну, то есть, как, как они проехали столько, я даже не знаю. Ну, там стояли хорошие японские свечи прекрасные. Вот Вопросов не было никаких к ним, так что все прекрасно. Пробеги вот такие вот. То есть, разница практически в половину. Ну, берем штатные пробеги 340 тысяч обычная свеча и 70 90 тысяч свеча ридивая здесь опять же вот я говорю надо в мат часть заглянуть для чего были созданы ридвы свечи на машинах на многих машинах Поменять свечи составляет очень большую проблему. То есть, проблема, что надо, например, там, снимать впускной коллектор. Нужно очень много разбирать, чтобы долезть до свечей. Вот как раз вот то, с чего я начал, то, что Toyota Camry с мотором 3,5 литра. там Чтобы поменять три свечи, там шесть свечей, три свечи передних, там двигатель ну, поперек же стоит, вот, естественно. И э, три передних свечи поменять, э, там просто вообще элементарно. А вот три задних, это реально там танцы с бубнами начинаются, там работы очень много, это, это довольно-таки дорогостоящая э, угу. работа. Соответственно, вот это было создано как раз... То,
1: то есть, да, то есть получается, что процесс установки свечей, он в каждой машине свой собственный. Индивидуальный.
4: Ну, конечно, конечно. Все зависит от, <смех> от, от, от конструкции, от конструктива. Вот. И, соответственно, для таких машин, в которых сложно поменять свечи, были созданы свечи, которые ходят более долгое время. И все. Вот это все, для чего <смех> были созданы иридиевые свечи. То же самое, в принципе, и платиновые для этого же создавались. Они просто удлиняли их срок службы.
1: Юрий, сразу вопрос. Наверняка не все свечи одинаково хороши. В том смысле, что можно нарваться на поделку, на контрафакт. Как-то можно себя от этого обезопасить и не нарваться на подобный продукт?
4: Вот, кстати, Ален, вот вот я говорю, женщины всегда очень правильное подмечание делают. Я про это забыл бы сказать, потому что я априори разговариваю только про качественный продукт. А вот вы, женщины, замечаете всякие детальки. Отлично, рассказываю. Конечно, нужно покупать только качественный продукт. Качественный продукт не даст мотору проблем, не даст в машине проблем, потому что проблем очень много может быть различных, если свечи будут некачественные. Как отличить, Но если, например, года три назад или четыре, я спокойно мог рассказать, как вообще, ну, пять, наверное, даже, вот так, как отличить подделку от нормальных свечей, то сейчас подделки стали делать визуально настолько качественные, что, честно говоря... Практически отличить невозможно. Практически. Но там есть некоторые нюансы, по которым можно отличить. Но мы же не будем свечу распиливать пополам. Правильно? Чтобы посмотреть, что у него внутри. Вот. Так. Поэтому так я могу сказать как. вот единственное, что спасет. Покупайте в проверенном магазине автозапчастей именно... Это нормально. Вот. И проверенная фирма, которые вы примерно знаете. Потому что визуально, честно, я боюсь, что многие уже не смогут отличить там, по электроду или по состоянию, по, по толщине его. То есть это надо просто видеть нормальную свечу и потом mm-hmm. увидеть... Плохую. И тогда вы сможете понимать, вот как она должна отличаться от нормальной. Просто боюсь, что многие даже возьмут и не смогут отличить. К сожалению, не потому, что люди глупые, да, а потому что артист, просто. Они да, не немного,
1: немного страшилок. Вот у нас еще пара минут есть. А что будет, если все-таки поставить вот такую контрафактную? свечу в зажигание, что случится с машиной, что может быть?
4: ну смотрите, все очень просто, свечи контрафактные сделаны из материалов низкого качества, соответственно, ожидать от нее там, 30-40 тысяч пробега бесполезно, причем эта свеча начинает постепенно умирать, причем очень быстро могут даже свечи умереть там, в течение 5-6 тысяч километров, то есть вообще в ноль там, электроды даже справляются, ну и соответственно пропускает, вот например самый яркий такой пример это начинает с пропуски зажигания не сильные, но начинаются. Вот И после этого выходит из строя катализатор. Это дорогая штука. А все очень просто, потому что топливо не догорает в цилиндрах. Из-за того, что ну, свеча перегрелась, у нее электрод уже подплавился, и нету той искры, которая нужна. Оно, оно не догорает в цилиндры, попадает в катализатор а догорает там. Все, катализатор умер, угу. заплавился. Это э, первое. Второе, очень такая яркая вещь, это когда свеча закисает э, в в головке блок цилиндров. Потому что ну, гальванику надо делать, наносится же специальный слой, чтобы она не ржавела снаружи. А так как это дешево, ну не дешевая свеча, а подделка, этого ничего не делается. Гальваник там слабая, соответственно, когда заворачивается, она там коррозия происходит, и она закисает. И потом надо чуть ли не менять головку блока. Ну либо вставлять туда втулки, что в принципе делают ремонтные втулки, но это уже надо снимать голову и вести в ремонт. Ну, и там куча всего. Там выход из строя катушек или модулей зажигания, потому что нагрузка идет из-за того, что свеча неправильно работает, идет нагрузка на эти эти запасные части, на эти части системы зажигания. И все, они вылетают, а это тоже дорогая штука.
1: То есть можно попасть на дорогостоящий ремонт, когда, в общем, ничего его еще и не предвещало, если бы неплохие свечи.
4: Да-да-да, это может быть легко, и на это надо обращать внимание. Друзья мои, не надо экономить на свечах. Реально. Не, не, я имею в виду не экономить на свечах, чтобы покупать только иридивые. Нет. Просто надо покупать хорошие свечи. Покупайте хорошие, все будет нормально, качественно.
1: Полезный совет от Юрия Сидоренко, автомеханика, ведущего программы Утилизатор на телеканале Чем Юра, спасибо большое и хорошего дня.
4: Большое спасибо, всем удачи.
1: Но мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. А в следующей части программы к нам присоединится автожурналист Федор Буцко. Обсудим штрафы. Например, что делать, если постановление о штрафе пришло с опозданием? И как быть, если вы со штрафом не согласны?
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
1: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
1: Складывая один плюс один, у
0: меня получается не два, а двадцать два. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
5: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Алена Гринчевская, со мной на связи автожурналист Федор Буцко. Федя, доброе утро.
6: Доброе утро, друзья.
1: В этой четверти часа давайте поговорим о штрафах. Например, что делать, если уведомление о штрафе пришло с опозданием? Как опротестовать ошибочный штраф и можно ли восстановить срок для оплаты штрафа со скидкой? Попробуем разобраться в этом прямо сейчас.
0: А это вообще законно?
1: Итак, Федор, ну, я так думаю, что почти у каждого водителя, участника дорожного движения хотя бы раз за годы практики было нарушение э, ПДД и был выписан штраф. Вот лично я езжу аккуратно, но у меня за последние несколько лет было два штрафа, один из которых мне вылился в итоге в кучу нервов и довольно круглую сумму. Если без подробностей, скажу лишь, что письмо счастья я тогда не получила. Я штраф узнала лишь уже, когда приставы списали со всех моих счетов сумму в пять раз, которая превышала сумму штрафа. Поэтому у меня вопрос. Что делать, если уведомление о штрафе пришло слишком поздно или вообще не пришло, как в моем случае?
6: А, ну, давайте так. Наверное, лучше всего иметь а, разные источники получения информации. То есть, Теперь-то а, я знаю писаться... это, конечно.
1: Сейчас у меня уже не... стоит несколько приложений штрафа ГИБД ГИБДД в телефоне. Но раньше у меня их не было, каюсь.
6: Да, есть частные небольшие приложения. Большинство банков, по крайней мере, крупных банков предлагает такой сервис. Это есть на портале госуслуги, это есть на портале там, столичной мэрии, московской мэрии. И этих сервисов очень много. И вполне будет разумно хотя бы через госуслуги, и может быть, если вам проще, через еще один сервис, там, любой, их очень много, подписаться на то, чтобы вам приходили уведомления о штрафах, не только в бумажной форме, которые действительно могут затеряться, или вы не всегда смотрите почту. он мог бросить письмо не в тот почтовый ящик. Вы же наверняка регулярно видите письма не нераспечатанные, которые стоят сверху. Кому-то их бросили mm-hmm. в почтовый ящик, только не по адресу пришлось. И вот они стоят, ждут. Естественно, их никто никогда не найдет. Поэтому лучше иметь несколько источников получения вот этой информации. Это касается не только штрафов ГБДД, но также и там, вопросов, которые могут возникнуть у судебных приставов или на например, у налоговой инспекции. Сервисов, подчеркну, много. Не поленитесь, вбейте свои данные. Вбейте, там, ну, если говорить о налоговой, то это ИН. Если говорить о соответственно, там штрафах ГИБДД, то это, конечно, данные об автомобиле из вашего СТС, свидетельства значит, о регистрации транспортного средства, ваших прав. И этого будет достаточно. Вы всегда будете в курсе, вам всегда вовремя придет СМС. Всегда, думал я до последнего времени. Но Давича получил э, оповещение Открываю почту электронную Вижу письмо от госуслуг Перехожу uh-huh. по ссылке Вижу, что я нарушил правила 29 апреля То есть два месяца назад Так, извините, это был точно я Хотел проверить И вижу, что фотографии нет Там указаны правильно регистрационные данные Моего автомобиля, марка, модель, гос номер Но при этом фотографии нет Сразу стоит вопрос, действительно ли я нарушил Ну, в принципе, я тоже стараюсь не нарушать Но, наверное, иногда бывает
1: Ну, бывает всякое Так, и что же?
6: Вот, и, собственно говоря, вот я встал перед дилеммой, что мне делать? То есть, ну, я могу заплатить это постановление не глядя, да, потому что я не вижу этого фото, подтверждающего сам факт нарушения, я всегда их смотрю, потому что, ну, если уж я нарушил, такое случилось, но мне бы хотелось понимать, что я там нарушил и как 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 было дело. Фотографии нет. Штраф небольшой, 500 рублей. Это на Садовом кольце, я, как уже выяснил позже, проехал, неправильно пересек разметку, то есть я заезжал на Садовое кольцо, соответственно, со съездки, с с заезда и ну, не вовремя пересек сплошную линию. Обидно. Потом уже нашел фотографию, она появилась чуть позже на портале госуслуг на том же самом и через несколько дней появилась. И увидел да действительно там метра полтора не доехал до конца сплошной линии ну сам виноват окей штраф 500 рублей можно заплатить за скидкой спасибо значит тем кто принимал это решение и в общем то несмотря на то что с момента штрафа прошло не 20 дней которые даются на оплату нарушения со скидкой в 50 а прошло соответственно два месяца они эту скидку сохранили Полезы разбираться в чем дело. А,
1: Федоров, сразу вопрос. Это только вам повезло или эта скидка она у всех бы сохранилось.
6: Знаете, я думаю, что, ну, возможно, что, ведь Москва – это такой колоссальный завод по производству штрафов. У нас штраф... количество штрафов в день измеряется, там, десятками тысяч. Соответственно, я не могу точно сказать обо всех, но, видимо, было принято стратегическое решение. Выяснилось следующее, что в конце апреля, в начале мая ГИБДД перестала рассылать сообщения о штрафах. Вообще перестала. Не приходили ни письма бумажные людям, ни вот эти вот оповещения через, там, те же госуслуги. Был сбой в системе. Сбой в системе оформления штрафов ГИБДД. А ребята, наши коллеги из РБК, из портала их э, начали там расследование на этот счет, выяснили, что действительно вот, какое-то колоссальное количество штрафов люди не получили, все равно их получили в итоге, но, но не получали на протяжении двух месяцев. И ну, если для частных лиц это в общем более-менее ну, решается, да, я получил этот штраф, мне сохранили, спасибо, 20-дневный срок. Я, в принципе... Даже увидел фотографии. Они долгое время, ну, несколько, несколько дней их не было видно. Вот сейчас перед эфиром я снова зашел, увидел эту фотографию, посмотрел, оплатил свои 250 рублей плюс 2, 250 комиссий. И, в общем, теперь чисто перед законом. Подумаю над своим поведением, конечно. да, но, в общем, денег я никому не должен, по крайней мере, уже приятно. Для тех, кто, вот для крупных компаний, для логистических, курьерских компаний, конечно, это стало большой проблемой потому что у них, по традиции, штраф платят водители. Ну вот, нарушил, ну и плати. А водители, ну, даже текучка-то везде. Естественно, в среде там, водителя она текучка огромная. И люди многим, может быть, за это время уже поувольнялись. Все, уже их не даст. Ну, наверное, как-то их можно высвистить как-то там, не знаю, с помощью судебных приставов. Но тем не менее. То есть человек уволился, заболел, ушел. Ну, соответственно, это груз ответственности ляжет на юрлице. Но, тем не менее. Если же э, говорить вот помимо... Вот этой ситуации сейчас, вот нынешней ситуации, когда был сбой, и они любезно нам предоставили, продлили этот срок э, скидочной оплаты. Если вы не получили письмо... Э, не получили его вовремя, то вы можете ходатайствовать о продлении срока, и о ходатайстве о продлении срока обжалования штрафа, и ходатайствовать о продлении срока оплаты со скидкой 50%. Ну, если у вас, конечно, угу. какое-то не такое правонарушение было, которое позволяет эту скидку получить, потому что есть, есть страшные...
1: Сразу уточню, куда идти подавать эти самые ходатайства. Расскажите тем, кто не знает.
6: Все это можно делать электронно через приемную в МВ... ГИБДД. Это все э, есть на сайте, заходите. Это, это не страшно, это не сложно. Там бывают иногда некоторые проблемы с системой. Ты вроде бы сидишь, все вот эти графы, а, значит, уже вбил там данные нужные, а потом что-то там пошло не так, и тебе надо на колу начинай начиная сначала. Но все равно это занимает там порядка 5-7 минут, так что это не очень страшно. Имеет смысл делать, если вы уверены в том, что вы правы. В принципе, ну, учитывая, сколько штрафов выписывается, обычно они ну, вполне справедливы.
1: Федор, следующий вопрос все-таки по поводу восстановления срока для оплаты штрафа со скидкой. В каких случаях вообще можно этот самый срок скидки восстановить?
6: Если вы можете объяснить, что вы не получили письмо не по своей вине. ну Допустим, оно было по ошибке отправлено на адрес вашей прежней регистрации. Или оно, в принципе, не не было вами получено и так далее. Но, в принципе, вот чтобы, еще раз, мой совет тут не искать, как, как бы нам вот, вернуть срок. Да, такое может случиться, что вам придется думать о том, как вот этот срок продлить. Но лучше а, вообще, в принципе, отказаться... Ну, вот мой совет таков, что лучше максимально отказаться от бумажных писем. Это можно сделать, в частности, там это можно сделать на портале госуслуг. Там есть а, такая функция, называется госпочта. И вы, потратив пару минут, можете подписаться на электронную рассылку. И, соответственно, вот все э, письма от э, ГИБДД, от судебных приставов. Э, от налоговой вы будете получать в свой личный кабинет. То есть будете получать, если хотите, смс на телефон и, если хотите, имейл, можно все сразу, и они будут отображаться в вашем личном кабинете на портале госуслуги или в вашем мобильном приложении госуслуги. На самом деле, это самый удобный вариант. И лес сбережем, бумагу сбережем. Известно, что у нас только в Москве там, порядка миллиарда рублей в год тратится на рассылку подобного рода писем. но зачем нам это все надо? Ну, Давайте уже, может быть, действительно откажемся. Мы же у нас страна очень хорошо цифровизируется. Ну, понятно, что это не везде, и кто-то сейчас, может быть, вспомнит ситуации, когда вот этой цифровизации не хватало. Но в целом мы вообще многие другие страны более, может быть, экономически развитые, мы их обходим по количеству цифровых услуг. Это здорово, это им надо пользоваться, это всем будет удобно, и это выгодно и государству, это проще вам. Я, например, очень рад тому, что, да, бывает, нарушаю, но хотя бы я готов заплатить штраф, но если я вижу вот эту маленькую бумажку в почтовом ящике, должен пойти на почту, постоять там 15 минут, заполнить какую-то еще бумажку, чтобы получить это письмо, я это воспринимаю как дополнительное наказание, и от этого Наказание можно отказаться тем, чтобы просто все было в цифровом виде. Ну, будет проще.
1: Это вы просто такой сознательный, Федор. Ну, давайте к любимой теме водителей наших. Это протестование ошибочных штрафов. Вот мне само интересно, часто ли такие протестования оборачиваются чем-то успешным для водителей, и все ли штрафы вообще можно попытаться протестовывать? Ну,
6: пытаться можно протестовать любой штраф, но на самом деле нужно достаточно веские основания и нужна такая толковая аргументация к тому, чтобы это протестовать.
1: Давайте напомним, сколько времени есть у водителя на обжалование штрафа?
6: Десять дней. Не так-то не шибко больно много, да. Но, но тем mm-hmm. не менее, 10 дней дается.
1: Ну, знаете, все темы, которые касаются штрафов, я могу для себя лишь объяснить одной фразой. Не нарушайте и не штрафуем будете. Поэтому, в общем, Давайте, Фёдор, и вы, и я пожелаем нашим слушателям все таки ездить без штрафов. Без вот, штрафов и без, и этого без аварий. Было, да? Автожурналист Фёдор Буцко, Федя, спасибо и хорошего дня.
6: Всего вам доброго, будьте здоровы и удачи на дорогах.
1: Ну, а мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующий четверти час нас ожидает не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз Сан Саныч расскажет об автопутешествии по жаркому Тунису.
2: На Руки стене? прочь егоды. А. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
2: Мне кажется, это прекрасно.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автопутешествии по жаркому Тунису. Более половины всех машин в этой стране – это французские авто. В перемещениях по Тунису водителей поражают узкие, но качественные дороги, а еще довольно спокойный стиль вождения местных водителей. Кстати, в Тунисе покупку нового автомобиля мало кто может себе позволить из-за огромных налогов и сборов. Поэтому особой популярностью в этой стране пользуются подержанные автомобили. Но слово Сан Санчо.
5: Предыстория. Принято считать, что Африка – это континент, освоенный ландровер. Как ни посмочь на фотографии в разных местах, так под пальмой обязательно, кроме зебры и носорога, будет виден еще и ландровер. Но Тунис в этом отношении полностью профранцузский. И за все время пребывания в этой стране ни одного английского внедорожника встречено не было. Зато Тунис настоящий заповедник старых французских автомобилей. При этом на местных дорогах есть какие угодно автомобили, в том числе и очень современные. Но все же в большинстве здесь ездят такие образцы которые в нашей стране вообще знают только специалисты. Самые уникальные на взгляд человека из России и при этом составляющий до четверти местного парка – это автомобиль Peugeot 404 с кузовом пикап. Эта машина и в самой Франции большая редкость, поскольку выпускалась на автосбочном предприятии в Иране, а еще в Аргентине, в основном для региональных рынков. Несмотря на свою легковую сущность, пикап из этого «Пежо» получился полноценный. И местные водители используют по прямому назначению без скидок, загружая кузов по максимуму и не стесняясь возить то кирпичи, то корову, а то и брикеты с сеном, аккуратно уложенные в кузов на высоту до 4 метров. Кроме того, такой же распространенный здесь пикап, но более современный «Пежо 504». Он такой же трудяга и также натужно возит по всей стране грузы, неспешно пыхтя дизельным мотором. А самый массовый фургон Туниса – Рено 4. Их здесь чрезвычайно много. И все они исключительно белого цвета. Учитывая, что производство этой модели было прекращено только в начале 90-х, встречаются даже ухоженные экземпляры. Но вообще-то сохранить свой автомобиль в первозданном виде тут сложно. И в первую очередь из-за непривычной, на наш взгляд, узости дорог. Дело в том, что дорожные параметры Тунисы – как и почти все в своей жизни, скопировали у французов. Поэтому дороги в стране хорошие с прекрасным покрытием, отличной разметкой и внятными знаками, но при этом очень узкие. Кто был в Европе, помнит возникающий в начале ужас из-за невиданной у нас тесноты и постоянное нервное напряжение от того, что все вокруг едут, почти цепляясь друг за друга зеркалами. В Тунисе также поначалу непонятно, как местным водителям удается уворачиваться, разъезжаться и избегать столкновений. И хотя за все время пребывания в Тунисе ни одной крупной аварии увидеть не пришлось, все же большинство автомобилей здесь со следами контактов друг от друга. Кстати, автомобили автомобилями – но ослик, запряженный в повозку, вполне обычные транспортная единица Тунисской провинции. Вообще-то ездят в стране очень безвредно и неагрессивно. И если не соблюдают правила, то без остервенения и угрозы жизни. А как-то по-доброму, чудом разъезжаясь, и вежливо помахивая рукой в знак извинения или согласия, в зависимости от того, кто кого подрезал. При этом абсолютно никто не пристегивается. И уж тем более никто не пристегивает детей. Они ползают по всей машине, перемешиваясь с перевозимым грузом. В общем-то понятно, ведь если каждого члена семьи зафиксировать в кресле, то вместо привычных малолитражек придется пересесть в автобусы. Местные такси желтого цвета и ездят не торопясь. При этом водители аккуратно гудят всем пешеходам, тем самым окликая их и предлагая подвести. Такое стремление к труду объясняется тем, что такси в стране больше, чем людей, желающих проехаться. А по встречке в Тунисе ездят именно таксисты. Но не злобно, потихоньку, и Гудком просится обратно в свой ряд, который тут же расступается дружелюбно впуская машину обратно в поток. А вот справа никто никого не обгоняет. В нашей стране Тунис преподносится как идеальное место отдыха, максимально приближенное к европейским условиям, но с поправкой на более жаркий климат. Все это так, но при этом вне поля зрения туристов остается история этой страны, часть страниц которой связана с Россией. В тунисскую безерту наш флот заходил не раз. В 1897 году Первым иностранным судном, пошедшим только что отстроенный порт, стал русский крейсер «Вестник». Еще через три дня контр-адмирал Бирилев, будущий морской министр России, нанес визит французскому губернатору Мармье. Отряд под командованием Небогатого бросил здесь якоря на пути к Цусиме. А в 1908 году черноморцы стояли на местном рейде после кругосветного плавания. В 1920-м Безерта стала пристанищем для моряков, покинувших Россию. Кому временным, кому вечным. Как известно, сухопутные войска Белой армии Врангеля были перевезены в Галлиполе, что в Турции, а военные корабли отправлены в Тунис. На горе Кибир, в трех километрах от центра Безерты, видны остатки старого форта, где разместились учебные классы морского корпуса. Того самого, организованного Петром I в 1701 году. Рядом был лагерь «Сфаят» для персонала и складов. С 1921 года началась подготовка младших офицеров и гардемаринов. Как выражался тогда директор этого училища, вице-адмирал Герасимов, они готовились стать полезными деятелями для возрождения России. Не случилось. Растворились они во времени и пространстве. Добраться от столицы города Тунис до Безерта легко. Это всего чуть больше 200 километров. Чтобы не очень выделяться среди местных, Мои машины обзавелись подходящей. Это был сделанный в дружественном Марокко Логан-пикап с двигателем в 75 лошадиных сил и механической коробкой. Автомобиль настолько знакомый, что и рассказывать о нем бессмысленно. Автострада, идущая через полстраны, выполнена по всем правилам. Отличный асфальт, отбойники по обеим сторонам, знаки и указатели. Через каждые 2-3 километра аварийные туалеты Через каждые 2-3 километра аварийные телефоны автоматы в желтых будках. Километров через 50 бесплатные туалеты с европейским набором аксессуаров. Полиция в Тунисе так же доброжелательно, как и прочее население. Если спросить у полицейского дорогу, он первым делом пожмет вам руку, а потом станет объяснять по-французски. В виде непонимания позовет кого-нибудь на помощь и будет добавлять в разговор по одному участнику. Пока не найдет способ ответить на вопрос, то есть пока не случится англоговорящий тунисец. Выглядят местные полицейские очень убедительно, без намека на арабский колорит. А вот фотографировать их, так же как и военных, настоятельно не рекомендуется. Это чревато. В Бизерте, где туристов почти не бывает, найти что-либо непросто, а уж русскую церковь тем более пришлось подойти к самому осведомленному из местных таксисту и объясниться при помощи живописи. На листочке нарисовали Православный Крест. Никакой реакции. Тогда к нему схематично пририсовали домик, и таксист утвердительно закивал головой. Десять минут езды за лидером, и вот она, Белогвардейская церковь, памятник русскому флоту. Строили церковь именно белогвардейцы, исключительно на свои скудные средства. На мраморной доске, установленной внутри храма, золотом выбиты названия кораблей русского императорского флота, пришедших сюда в 1920 году.
0: Предыстория
1: санч спасибо это был александр пикуленко летописец мировой автомобильной индустрии и у нас на этом все на сегодня алена гринчевская берегите себя программа мой автомобиль